0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ve رسولنا محمد وعلى la وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا. Ben fe'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmâ. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, tefsir derslerimizde Fetih Suresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Rabbimiz izin verirse 28 ve 29. ayetleri hem tilavet edeceğiz hem de tefsirine bakacağız inşallah. Eûzü <gülüyor> billâhimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. O Aladdin. Aرسل Resulü bıl ve Din el Haklı yuzhırahı al Dini ve kfabıllahin şehidab. Muhammed el Resulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغْيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَاجِرًا عَظِيمًا Sadakallahü'l-Azîm Kıymetli dinleyenlerim, Fetih Suresi baştan itibaren o Hudeybiye'yi anlatıyor. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam ve beraberindeki sahabe efendilerimiz umre niyetiyle malumunuz medine Münevvere'den Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Fakat Mekkeliler izin vermeyince Hudeybiye denilen mahalde konaklamışlar ve orada bir anlaşma imzalanmıştı. Esas peygamberimiz ve müminlerin böyle bir niyetle Mekke'ye doğru yola çıkmalarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü bir rüya da sebep olmuştu denilebilir. Çünkü Efendimiz rüyasında mescid-i harama ziyareti görmüştü, başlarını tıraş ettiklerini görmüştü ve sahabeye de bu müjdeyi vermişti. Ancak bu rüya o sene tahakkuk etmedi. Bir sonraki sene gerçekleşmiş oldu. Hudeybiye anlaşması yapıldığı yıl bu ziyaret gerçekleşmemiş. Bir sonraki sene Resulullah Efendimiz kaza umresi yaparak muradına ermişti. Ve sahabe efendilerimizin arasında belki birkaç kişi yahu neden olmadı bu peygamber aleyhissalatü vesselam rüya görmüştü. Onun rüyası da vahiy sayılır. Yani dolayısıyla bu neden gerçekleşmedi diye böyle bir gönüllerine ufak bir şey gelmişti. Bunun üzerine bugün okuyacağımız bu 28. ayetin indiği de ifade edilir. Elbette sadece bu maksatla değildir. Ama bu konuyu da içine alabilir. Bazı müfessirlerimiz böyle izah ederler. Ayet şöyle estağfirullah. O öyle Allah ki Resulünü <Sessizlik> O göndermiştir. Yani Rasul kendi kendine iddiasıyla, kendi iddiasıyla ortaya çıkmış bir peygamber değil. Onu gönderen bizzat Allah'tır. Ve o kendisine bildirilen vahiyle bildirilen bütün hakikatler gerçekleşecektir. Onun rüyası da gerçek olacaktır anlamında adeta. Peygamber bir şey söylediyse o gerçekleşecek. Ama sizin istediğiniz zamanda değil Allah'ın dilediği zamanda gerçekleşecek. Ve Peygamber'in o Yüce Rabbimiz Bilhuda hidayetle gönderdi. Yani hidayete vesile olacak, hakikatleri görmeye vesile olacak bir hidayet kaynağı ya da en önemli vasıtası diyebileceğimiz Kur'an gibi bir kitapla gönderdi. Çünkü Kur'an azimuşan, inne hadal Kur'an yehti lillatihi akwem cənabakoyla buyurur. Bu Kur'an en doğruya eğrisi olmayan en güzel yollara iletir. O hüdellinnaastır. insanlar için yol gösterici bir hidayet vesilesidir, vasıtasıdır. Hüdellilmuttakindir. Takva sahiplerinin derecesi ne olursa olsun her birinin önünde sürekli yol gösterici bir kılavuzdur. O Kur'an an İşte böyle bir Rabbani bir kaynakla hidayet vesilesiyle o Allah o Resul'ünü göndermiştir. Ve din-i hakki ve hak bir dinle. Dinimi İslam. Hakk'ın gönderdiği belki bütün mahlukatın öncelikle insanlar ve cinlerin hukukunu tanzim eden bir dinle gönderdi Allah. Bu dini sadece tebliğ etmek için mi gönderdi alemlerin Rabbi? Evet. Hem tebliğ etmek için gönderdi hem de buradaki ayetteki ifadesinde şöyle buyuruluyor. Liyudhi rahwu aled kulli. öyle bir din gönderdi ki Allah onunla bütün dinlerin üstüne galip gelsin, bütün dinlerin üzerine adeta hakimiyet kursun için gönderdi Allah. Ve kefa billahi şehida şahit olarak Allah yeter. Yani bütün insanlık inkar etse bile ki öyle olmadı tabi, ama kim inkar ederse etsin, kim kabul etmek istemezse istemesin Allah celalü ona şahit olarak yeter. Burada şuna da bir telmih vardır, işaret vardır derler. Hudeybiye'de o Mekke müşriklerinin temsilcisi olan Süheyl, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Resulullah yazınca Resulullah ifadesini sildirmişti. Demişti ki biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir senin bu anlamda kendini bu şekilde takdim ederek anlaşmanın altına İmza olarak bunu yazmanı kabul etmiyoruz. Çünkü biz senin zaten Allah'ın resulü olduğuna inansak böyle davranmayız. Biz senin resul olduğuna inanmıyoruz. Onun için Muhammed bin Abdullah yazdı. Efendimiz yazdırdı. Hatta Hazreti Efendimiz silmek istemedi. Efendimiz göster bakayım neresi orası diyerek bizzat kendisi üzerine çizgiyi çekip daha sonra Muhammed bin Abdullah yazıldı. Evet ey müşrikler. Siz belki Resul-ü Zişan Aleyhissalatu vesselam'ın Peygamberliğini inkar ettiniz. Kabul etmek istemediniz. Evet onun etrafında canlarını bile ona verecek yiğit sahabiler ama siz kabul etmiyorsunuz. Fakat şunu bilin ki şahit olarak Allah yeter. O Allah'ın elçisidir. Onu o göndermiştir çünkü. Demek ki din-i din İslam'ın bir tebliği gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hakkıyla yerine getirdi. Bir de bütün dinlerin üzerine hakim kılınması gibi bir vazife var. İkinci bir vazife bu. Bu vazife diyor ki müfessirlerimiz, mesela Elmallah Muhammed Hamdi yazır, bu galibiyet diyor iki yönlüdür. Birisi ilmi bakımdan hüccet ve burhanda üstünlüktür ki, ayetteki hidayetle buna işaret edilmiştir. Yani Cenab-ı Hak öyle bir hidayet kitabı gönderdi ki, öyle sağlam delillere, Sahiptir ki bu hidayet kitabı, onun karşısında hiçbir dinin kitabı ya da anlayışı duramaz. Nitekim elbette Tevrat da Allah'ın kitabı, İncil de Allah'ın kitabı. Kitapları birbiriyle yarıştıracak mıyız diye sorulabilir. Ama öyle değil. Onlar şöyle ya da böyle insan eli girmiş, muharref dediğimiz tahrif edilmiş kitaplar olmaları hasebiyle, Kur'an-ı her ne kadar onların hakikatlerinin doğru olduğunu tasdik etse de ki ediyor, aynı zamanda ve müheyminen aleyh buyrulur. Yani onlar üzerinde kontrolör vazifesi de var Kur'an-ı Onlar değiştirdikleri konulara Kur'an parmak basar ve o kitaplarda da hangi hakikatlerin olduğunu haber vererek yine değiştirilen kısımların neler olduğunu tüm insanlığa ilan eder adeta. Mesela tevhid inancı bunların başında gelir. Bu yönüyle Kur'an azıymış şu an aynı zamanda diğer dinlere Yahudilik olsun, Hristiyanlık olsun onlara zaten böyle bir müheyminlik vasfıyla yani kontrol edici vasfıyla diyelim bir üstünlük Kur'an'da vardır. Zaten batıl dinlere karşı Kur'an'ın hakikati elbette onların bütün delillerini kendilerine göre alt üst eder, adeta yerle yeksan eder. Zira hmm. kulca el hak ve zehekal batil hak geldi, batıl kaybolup gitti, silindi gitti. Hakikat ortaya çıkınca batıl ve yalan dayanamaz. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak bu dini mübini İslam'ı, son din olan İslam'ı kamil bir din olan İslam'ı bütün dinlere üstün kılınsın içinde göndermiştir. Ve gelen peygamber bu dini temsil ediyor. İşte elinde bir kitap var. Kur'an-ı Azim şu an gibi bir hidayet kitabı var ve Cenab-ı Hakk'ın dinini bütün hakikatiyle temsil ediyor. İşte böylesi bir duruma, böylesi bir hakikate Allah şahittir. Dedi ki bu galibiyetin birisi ilmi bakımdandır. Diğeri ise ameli bakımdan fiiliyatta üstünlük ve hakimiyettir ki dini hak tabirinde de bunun gerçekleşmesine işaret vardır. Ve müfessirlerimiz diyorlar ki peki dini İslam bütün dinlere gerçekten böyle bir hakimiyet sağlayabildi mi? Cenab-ı Hakk'ın muradı bu. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde, Hulefayr Aşidin döneminde, o bütün Arap Yarımadası'na hatta daha ötelere, ta Orta Asya, Kafkasya'ya varana kadar, işte İstanbul'a, Bizans o zaman buralar, efendim, varana kadar, İran Kisrası'na, onun saltanatının ulaştığı yerlere varana kadar, Dini İslam o hakimiyetini sağlamıştır. Ta Endülüs'e kadar efendim gelmiş Osmanlı döneminde Avrupa'nın işlerine doğru İslam hakimiyetini sağlamış. Bu hakimiyet elbette gerçekleşecektir ama ne zaman gerçekleşir bunu elbette Allah'tan başka kimse bilemez. Fakat bazı alimler Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü ile böylesi bir halin gerçekleşebileceğini söylemişlerse de şunu ifade edebiliriz ki her dönemin müminlerine Cenab-ı Hak aynı zamanda bu dini İslam'ı diğer dinlere hakim kılma ya da diğer dinlerin üstünde bir koruma, konumlandırma vazifesini bütün Müslümanlara Cenab-ı Hak yüklüyor. Her bölge kendi içinde, oradaki o bölgedeki Müslümanlar bulundukları, ulaşabildikleri bölgelerde bu hakimiyeti sağlamakla sorumludurlar. Yani burada şöyle de bir aslında müjdene verilmiş oluyor. Bu dini İslam'la çarpışıp onu ortadan kaldırmak isteyen kim varsa Cenab-ı Hak bir şekilde onların hepsini mağlup edecektir. Fakat geçici zaferler, geçici efendim görünümler nihai sonucu göstermez. Zaman zaman Müslümanlar mağlubiyet tatmışlardır. Zaafları sebebiyle vazifelerini gereği gibi ifa edemedikleri için, bir ittihat dediğimiz bir birlik sağlayamadıkları için, darmadağır oldukları için... Dini İslam'ı temsilde çok zayıf kaldıkları için bu İslam bayrağını en yüksek göndere çekememiş olabilirler. Fakat bu çekilmeyeceği anlamına gelmez. Zira Yüce Rabbimizin birçok ayette buna müjdesi var. Dini İslam bir gün gelecek, yeryüzünün tamamındaki dinlerin üstünde bir hükümranlık sağlayacaktır. Bu hükümranlıktan herkes kazanacak. Hükümranlık sadece hakimiyet dediğimiz o beldeleri fethedecek. Oradaki insanları köle gibi istihdam edecek anlamına bir değil. Belki bütün insanlık kurtulacak. Bütün insanlık bir rahmetle buluşacak. Yüce Rabbimiz İslam'ın o izzet devirlerinde her birimize izzet devirlerinin gelmesine her birlerimize büyük inşallah nasipler verir de bizler de bu din-i İslam'ın yücelişini görürüz inşallah efendim. Ve ayetin sonu, وَكَفَا بِاللّٰهِ شَه۪يدًا diye bitiyordu. Bu niye şahittir konusu da, hani Cenab-ı Hak şahit olarak kafidir. Niye kafidir? İşte Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilişine, onun hidayet ve hak diniyle bütün dinlere üstün gelebilecek bir kapasite ve istidada sahip olduğuna şahittir. Bunu böyle anlamak mümkün olduğu gibi o peygamberin zişana gösterilen o rüyaya da şahittir Allah. Yani evet peygamber yalan söylemedi size ey müminler. Gerçekten o, o rüyayı görmüştü ve o rüyada sadık çıkacaktır. Nitekim çıkmıştır da bir yıl sonra o rüya görüldüğü şekilde takuk etmiş yani gerçekleşmiştir. Ve yine burada biraz önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi o Mekke müşriklerine peygamberimizi peygamber olarak görmeyenlere karşı siz görmeseniz de siz inkar da etsiniz kulaklarınızı tıkasanız da efendim hakikati ifade etmekten aciz de kalsanız ya da inadına inkar da etseniz Allah onun peygamber olduğuna şahittir. Muhammedur Resulullah işte Muhammed Allah'ın elçisidir. Bazı alimlerimiz buradaki ifadeyi şöyle de anlarlar. Huve Muhammedun Resulullah. Çünkü birinci ayette Allah elçisini hidayet ve hak dinle gönderdi derken hangi elçi bu gibi bir soru, mukadder bir soru vardır derler. Bunun da cevabı Muhammedur Resulullah. İşte bahsettiğimiz o elçi Allah'ın elçisi Muhammed'dir demektir. Böyle anlaşılabilir elbette. Böyle meal verilebilir. Ya da Doğrudan bu cümle, öncekiyle evet biraz irtibatı var ama bu şekilde bir irtibat değil. Başka bir cümle başı olarak Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Ve onunla beraber olanlar. Bazı alimlerimiz yine burada şöyle bir manaya da dikkat çekerler. Muhammed Allah'ın elçisidir, onunla beraber olanlar da öyle. Bu anlam mümkün olabilir mi? Evet, İrab bakımından yani cümle kuruluşu itibariyle, Arapçadaki cümle kuruluşu itibariyle bu manada verilebilir. Ama birçok müfessirimiz bu manayı tercih etmemiş. Tercih edenler de bunu şöyle izah etmişler. Nasıl Muhammed elçidir, Allah'ın elçisidir, onunla beraber olanlar da ondan o elçiden öğrendikleri o hakikatleri gerek tebliğ etmeleri, gerek temsil etmeleri yönüyle bütün insanlığa karşı aynı zamanda elçidirler. Hani Yüce Rabbimiz biz peygamber size şahit olsun siz de bütün insanlığa şahit olasınız diye böyle ayette beyan buyuruyor Yüce Rabbimiz. Siz de bütün insanlığa şahit olasınız adeta elçinin tüm mesuliyet alanını sorumluluklarını ve elçilik yaptığı konuları bir başkasına taşıyan gerek sözlü gerek haliyle taşıyan kişi de o elçiliği devam ettirmiş olur bu yönüyle. Buradaki ayetin bu kısmına bu manada verilebilir derler. Muhammed Allah'ın elçisidir ve onunla beraber olanlar da. Burada o zaman bir nokta koyuyor. Fakat birçoğu şöyle yaklaşırlar meseleye. Muhammed Resulullah bir tam bir cümledir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Buraya noktayı koyuyoruz. Sonra yeni bir cümle başlıyor. Ve'l-lezîne ma'ahu bir de onunla beraber olanlar. O kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beraberlik hem cismani beraberlik hem fikri, itikadi, ameli beraberlik. Fidiyatta beraberlik ikisini de içine alır derler. Onunla bir şekilde beraberlik sağlamak demek. Bu beraberliği sağlayanlar, şimdi bunların vasıflarını Cenab-ı Hak burada sayacak bu ayetin sonuna kadar. Onların birinci vasfı o alel küffâr. Bunlar kafirlere karşı pek çetin ve şiddetlidirler. Yani tavizsiz dik dururlar. Şedit demek güçlü, kuvvetli, cesur anlamına geliyor. Eşittir o alel küf var ifadesi, yani kafirlere karşı tavizsiz bir duruş, kendi değerleri merkezli omurgalı duruşun adı. İlle onlarla bir savaş hali, düşmanlık ifade etmiyor bu. Ya Şahsiyetli, vakur, son derece onurlu, özgüvenli, davasının hakikatine tam inanmış ve bu yönüyle de tavizkar bir duruş sergilemeyen, böyle granit bir taş gibi duran, neden? Çünkü hak ve hakikati temsil ediyorsunuz. Haktan gelen bir dinin mümessilisiniz. Öyleyse şeytani düzenlerin, tağutların ve benzeri efendim İslam düşmanlarının, hak din düşmanlarının karşısında eğilemezsiniz. Bükülemezsiniz. Orada hakka dayanarak hakikatin temsilini en güçlü bir şekilde yapmak durumundasınız. Burada taviz verme hakkına sahip değilsiniz. İşte Yüce Rabbimiz bu hususa dikkat çekiyor. Onlar diyor kafirlere karşı, o inkarcılara karşı, hakikat körlerine karşı son derece dik dururlar. Onurlu dururlar. Çetin cevizdirler adeta. Çetin bir ceviz gibidirler. Ama zannetmeyin ki onlar hep böyle katı insanlardır değil. Kendi aralarında son derece birbirlerine karşı rahmet tevzi ederler. Yani birbirlerine karşı merhametlidirler. Birbirlerine karşı son derece sıcak kanlıdırlar. Mütevazidirler. Kanatlarını yere indirirler. İkisi ayrı bakınız. İki duruş. Çünkü kafir bir anlamda... Hakka ve hakikate karşı tavır almış kişi. Ona karşı boyun eğmek, Hakka zulümdür, hakikate zulümdür. Orada boyun eğemeyeceksiniz. Orada başınız dik olacak. Omurgalı duracaksınız. Ama diğer taraftan, Hak ve hakikati zaten kabul etmiş ve size ortak değerlerde kardeş olmuş. İmanla kardeş olmuş. İslam'ın diğer ahkamını, diğer ahlakını, birlikte yaşamada size... Yoldaş olmuş kişilere karşı da son derece duyarlı, şefkatli, mütevazi bir konumda olacaksınız. güzel Rabbimiz birkaç ayette müminlerin bu vasfına dikkat çeker. İşte eşittâhu alel küffâr ve beynehum burada böyle buyurur. Bir başka ayette e izzetin alel kafirin, ezilletin dilletin alel mü'minîn der. Yani kafirlere karşı izzetli ve onurlu vakarını korurlar. Müminlere karşı da kanatlarını yere indirirler. Son derece mütevazidirler. Terâhum rükk'an suçcedâ Ey Habibim, ey Peygamber! Sen onları hep rükû ve secde halinde görürsün adeta. Yani bu rükû ve secdeyi çokça yaptıklarına işarettir denir. Şöyle de bakarlar. Onlar hak karşısında boyunları büküktür. İtaatkârdırlar. Başlarını yere korlar gerekiyorsa böyle de anlarlar. Çünkü rükû eğilmek demek, secde de başı yere koymak demek. Öyle olduğu için ama haktan gayrisine de eğilmezler. Del şairimizin dediği gibi o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Diyor ya evet. Biz ancak Hakk'ın huzurunda eğiliriz müminler olarak. Terahhum rük'e an succedâ. başımızı yere koyarız. Hakk'ın huzurunda sadece kulluğumuzu ona ifade ederiz. Ve bunu da secde ve rükularla yaparız. Terahum ki sütceda. Farzları yaptıkları gibi nafilelerle de secdelerini, rükularını çoğaltırlar. Böyle de anlamak mümkün. Nitekim alimlerimiz bunu böyle de anlamışlar. Yebteğûne fadlem minallâhi ve redvâne. Ve sürekli şöyle bir istek içindedirler. Allah'tan bir fazıl, ihsan, ikram, fazilet. Beklerler sürekli. Güzellikler beklerler. Bunu isterler hep. Bir de hakkın rızasını, hoşnutluğunu isterler de isterler. Yebtagûne ifadesi geniş zaman kipinde bir defa isteyip bırakmazlar. Adeta onların ayrılmaz bir vasfı Allah'tan sürekli nicelice faziletler ve hoşnutluklar, rıza istemektir. Yani her işlerinde, her durumda Gönüllerinde taşıdıkları alan niyetleri budur. Her şeyde hakkın rızasını ararlar. Her işi yaparken ne yüksek bir ufuk veriyor ya da hedef gösteriyor bu ayet-i yani Aziz dostlar, Rabbimiz gerçekten şu ayette vasıflandırdığı, özelliklerini saydığı müminlerin sınıfına bizleri de dahil eylesin. Bir de burada çoğul olarak terahum, sen onları görürsün. Rukyan sütçede, rükû ve secde eder halde görürsün buyurulduğu için buradan onlar cemaatle namaza azami gayret gösterir onlar birlikte namazlarını rükûlarını ve secdelerini yaparlar anlamı da veriyorlar ve Yüce Rabbimizin o fazıl dediğimiz يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ Allah'ın lütfu Lütfundan isterler hep Yani yaptıkları amellerin karşılığı olarak değil de Ya Rabbi lütfundan ver Bizim yaptığımız ameller kamil olmayabilir. Ayıptan, kusurdan ari değildir. Yani ayıplı, kusurludur belki birçoğu. Bunların karşılığı olarak bize bir şey ver demiyoruz. Sen fazlından ver. İhsanından ver. İkramından ver. Biz ondan istiyoruz derler, dururlar. Ee, ve rızasını ararlar. hakkı rızası işin iş yaparlar. Kim bunlar? Peygamberle beraber olanlar. Yani burada müthiş bir şekilde Yüce Rabbimiz o ashab-ı kiramı ediyor Hele hele o Hudeybiye'de Resulullah'ın yanında duran sahabe efendilerimizin vasıflarını bize anlatıyor. Onlar hakkın kendilerinden razı olduğu kullar. Allah şahit onların gönüllerindeki isteklerine. Bütün hayatlarını hakkın rızasını elde etmeye tahsis etmişler. Bu da vasıflarından bir tanesi bir başka özelliklerine dikkat çekiliyor. Sîmâhum fi vücûhihim min efer-i Onların yüzlerinde nişan olarak, alamet olarak diyor, onların alameti yüzlerindedir ve secdelerden oluşan bir alamet vardır onların yüzlerinde. Yani secde insana, insanda nasıl bir, insanın yüzünde nasıl bir iz bırakır, nasıl bir alamet bırakır bu konu efendim alimlerimiz tarafından üç şekilde izah edilmiş birisi secdeden meydana gelen maddi iz bazen hakikaten insanın alnında böyle bir hafif secde izi olur eğer secdeleri çok yapılırsa bunu bazen görürsünüz işte bir takım Müslümanların alınlarında farklı bir deri yapısı oluşmuştur adeta fakat esas kastedilen bu değildir derler Esas kastedilen bu maddi bir iz değil, yine bu secdede oluşan bir manevi iz olur, bir yüzdeki nur olur. Namaz kılan insanla kılmayan insanın yüzü gerçekten belli olur. Nasıl oluyor bilemiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın bir şekilde demek ki o namazın nuru insanın cildine de bir farklı bir hava veriyor, farklı bir nuraniyet veriyor, farklı bir parlaklık veriyor. Bunu mesela yaşı ilerlemiş ve namazlı niyazlı müminlerin yüzlerine bakın çok tatlı bir yüz ifadesi vardır. Hanımefendiler de öyledir. Onların derileri falan böyle çok farklıdır. Namaz kılmayan bir hanımefendinin dış yüz görünümüyle namaz kılanın görünümü arasında çok fark var. Belki birisi pudralarla şunla bununla çok farklı göstermeye çalışır ama öbürünün tabii bir güzelliği vardır. Bazı alimler derler ki bir insan tabi yüzünden yüzüne bakınca anlaşılır, tevazusu anlaşılır, güzelliği anlaşılır. Efendim farkı fark edilir yani. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne Abdullah bin Selam henüz daha Müslüman olmamışken bakınca böyle demek ki nasıl bir güzellik gördüyse Efendimizin o veçh-i mübareki diyelim mübarek yüzlerinde bu yüz yalancı yüzü olamaz der. Şimdi bazı ilim dalları çıkmıştır biliyorsunuz. İlmi kıyafet derler eskileri, eskiler buna. Yüz okuma derler. Buradan da anlaşılır insan bazen bu namazlı bir mümin mi, imanlı bir mümin mi, imansız biri mi belli olur. Birinin yüzünde nuraniyet ve huzur hali muhatabın gönlüne gelir. Öbüründe kasvet gelir, yüzüne bakamazsınız. Bakınca içiniz kararır yani öyle söyleyeyim. İşte Yüce Rabbimiz o diyor peygamberle beraber olan müminlerin bir vasfı da simalarında o secdenin bir izi var diyor. Bir alamet, bir işaret olarak onu görürsünüz. İşte Tevrat'taki onların misali budur. Bu e, yüzdeki izi, izle alakalı bir görüş daha vardı. Onu da ifade edeyim. O da şu. Bazı alimlerde derler ki bu yarın kıyamet gününde ortaya çıkacak olan bir izdir. E, Cenab-ı Hak evet bazı ayetlerde müminlerin önlerinden, sağlarından ve sollarından bir nur şelalesi adeta aktığını ve yürüdüğünü söyler Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ama münafıkların Diğer inkarcıların karanlıklar içinde kaldıklarını da beyan eder. O gün bir takım yüzlerin parlayacağı, bir takım yüzlerin kararacağı da ifade edilir. Bu ayetlerden yola çıkan bazı alimler, onların bu yüzlerindeki secde izi kıyamette ortaya çıkacak diye bunu böyle yorumlamak isterler. Fakat ayetin zahirinde, تَرَاهُمْ رُكْعَانْ سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَدْوَانَا س۪يمَاهُمْ ف۪ي بُجُوه۪ينَ مِنْ اَثَرِ السُّجُودٍ Onları görürsün, secdi veriyor hallerinde. Hep Allah'ın fazlanı ve rız rızasını istiyorlar, hoşnutluğunu istiyorlar ve onların yüzünde secde izleri var. Cümleyi böyle yan yana okuduğunuz zaman, bunun ahiretten önce dünyada iken o yüzdeki bir alamet, yüzdeki bir işaret olduğunu anlıyorsunuz. Tevrat da diyor, onların misali böyledir. Şimdi bugünkü tevratta onların yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki müminlerin alametleri gerçekten böyle sayılıyor mu? Bu konuyla ilgili mevdudi şöyle bir bilgi veriyor. Galiba diyor bu kitab-ı mukaddesin tesniye 33. bölüm 2. ve 3. ayetlerine işaret etmektedir. Bu ayetlerde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem geleceği anlatılarak sahabilere hakkında mübarek insanlar tabiri kullanılmaktadır. Böyle bir ifade geçiyor Tevrat'ta. Fakat birebir aylığıyla geçiyor mu? Hayır. Birebir Kur'an'daki benzetilme tarzıyla ya da anlatılma tarzıyla birebir geçmiyor. Tabi Tevrat'ın hakikati de o tahrif edilmemiş Tevrat'ta daha neler vardı biz bilmiyoruz. Belki de, belki de değil. Mutlaka Yüce Rabbimiz onların Tevrat'taki misali budur buyurduğuna göre öyledir. Vardır ve fakat bugün göremiyoruz. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَدْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهُ يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيْضَ بِهِمِ الْكُفَّارِ İncil'deki meselleri ise şöyledir. Bir de İncil'de benzetmeleri var. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış. Sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Böyle ki ziraatçıların hoşuna gider. böyle Onu böyle görünce. Kafirleri de öfkelendirir. Şimdi İncil'deki misal de bu. Bir tohum, işte bir ekin tohumu, efendim, toprağa düşüyor. Sonra filizini çatlatıyor. Sonra filiz gittikçe güçleniyor. Ayağa dikiliyor. Belki işte olgunlaşıyor. Ve onların durumu buna benzer. Bazı alimler... Derler ki bu İslam'ın yayılışına bir işaret. O toprağa ekilen tohum birinin gönlüne imanın girmesi. Birilerinin gönlüne imanın girmesi. Sonra o belki bu biri kim? Biri birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir diyenler var. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, gönüllere bu iman tohumunu Cenab-ı Hakk'ın izniyle ekmesi neticesinde o iman tohumu adeta meyveye duruyor. Gittikçe büyüyor, güzelleşiyor ve olgunlaşıyor. Ve sonunda şöyle buyuruluyor, bu diyor, bu ziraatçilerin hoşuna gider bu. Yani nasıl gider? İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşünelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, işte o ilk tebliğ neticesinde Muhterem'e eşi Hz. Hatice Hazreti Hz. Ebubekir Sıddık Efendimiz Efendim Hazreti Osmanlar, Hazreti Ömerler, Hazreti Ali'ler, daha diğer sahabiler bir bir onları gördükçe elbette Resul-i Zişan ve vesselam Efendimiz çok sevindiriyordu bu. Bazı tefsirciler de Cenab-ı Hak bundan hoşnut oluyor anlamında. Allah peygamberine peygamberinin gönlüne böyle bir tohum attı. O iman tohumu önce. Sonra o tohum büyüdü. Dal budak saldı. İşte etrafından birçok Efendim, onunla beraber olan müminler de bir bütün halinde ortaya çıktılar ve gittikçe güçlendiler ve meyveye durdular. Bu da Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu son derece çeken bir güzelliktir diye benzetmeyi böyle de izah ederler. Ve buradan yola çıkan bazı alimler de derler ki burada başlangıç itibariyle küçük bir tohumken sonra büyüyen o İslam cemaatine işaret vardır burada ve bu İslam cemaati gün geçtikçe büyüyecek, güçlenecek, kuvvetlenecek ve netice itibariyle bu tohumu atanları son derece sevindirecek ama kafirlerin de kinini artıracak, öfkelerini artıracak, kan beyinlerine fırlayacak ve neticede bu sonucu doğuracak. Ve devamında ayetin veadallahu'llezine âmenû ve âmelu's-sâlihâti minhum mağfireten ve ecran azîme. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Evet, iman edip salih amel işleyenlere Cenab-ı Hak büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bazı alimlerimiz, müfessirlerimiz, burada geçen bir zamir var, minhum zamiri. Ve bununla ilgili derler ki, Allah iki mana verirler. Daha fazla yorum yapan da var. Birincisi, Allah İman edip salih amel işleyenlere mağfiret vaat etmiş ve büyük bir ecir vermiştir. Buradaki minhum zamirindeki min beyaniye derler ki bu bir teknik tabirdir. Yani onlar hepsi anlamına gelir. İman edip salih amel işleyen ne kadar varsa bunların hepsine Allah ki hepsi öyledir. İman edip salih amel işleyenlerdir Resulullah'la beraber olanlar. Onlara mağfiret ve büyük bir e, ecir, büyük bir adeta karşılık, ücret, e, cenabı Hak mükafat hazır, hazırlamıştır. Bazıları da buradaki minhum zamiri kafirlere gidebilir. O zaman mana şu, o kafirlerden iman edip salih amel işleyenlere de Allah bir bağışlanma vaat etmiş ve büyük bir mükafat da verecektir. Bunu da vaat ediyor Allah. Kafir de kafir olarak kalmasın diye adeta o kafirleri de bu müminler safına davet eden bir cümle olarak yorumlarlar. Bazı müfessirlerimiz bu yorumun daha isabetli de olabileceğine işaretlerler. Ancak çoğunluk birinci söylediğimiz görüş üzere bu ayeti izah etmişlerdir, açıklamaya çalışmışlardır. Efendim Yüce Rabbimiz zat-ı uluhiyetini razı edecek, Habibini sevindirecek mümin kullar olmayı hepimize nasip i müyesser eylesin. Bu ayetle Fetih Suresinin sonuna gelmiş olduk. İnşallah bundan sonraki başlayacağımız sure Hucurat Suresi olacak. Yüce Rabbimiz Hucurat Suresinde de bizlere çok yönlü hem ferdi hayatımızda hem toplumsal hayatımızda dikkat edeceğimiz edeplere, hudutlara işaret edecektir. Cenab-ı Hak o sureyi de en güzel şekilde okuyup anlamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.